0: Eu sempre tentei fazer de tudo para que isso não chegasse a esse extremo. E como eu disse, eu tenho como provar tudo. Eu não aguentava mais ameaças. E esses vídeos aí que estão sendo postados? Postando vídeo cortado. Postando vídeo cortado, cara.
1: Bom, ouvindo essas falas, parece que estamos diante de uma vítima, não é? Mas não, ele é o DJ Ives. Três vídeos de câmeras de segurança interna divulgados no último domingo mostram ele agredindo a ex-mulher, Pamela Holanda, que é arquiteta e influenciadora. Em alguns momentos, as cenas de violência acontecem na frente da filha do casal de apenas nove meses. As imagens são chocantes de embrulhar o estômago. No quarto do bebê, DJ Ives acerta Pâmela com uma toalha. E quando a mulher fica de costas, o DJ começa uma sequência de chutes. O que mais impressiona é a inação de quem está ao redor. Em uma das cenas, a mãe presencia tudo e não faz nada. Em outro vídeo, as agressões acontecem na frente de um funcionário do DJ que também não toma nenhuma atitude. Aliás, não sei se isso impressiona mais do que as agressões covardes desse homem criminoso, mas enfim. Sabe aquela frase famosa em briga de casal não se mete a colher? Então, ela só ajuda a perpetuar esse tipo de aberração que a sociedade brasileira normalizou. Pior Ainda aplaude, né? Acontece que o músico conquistou mais de 250 mil seguidores no Instagram logo depois que as acusações de agressão vieram a público. Ele, que tinha 723 mil seguidores no perfil dele no último sábado, chegou a reunir quase um milhão ontem. Depois da repercussão negativa, também perdeu muitos fãs na rede social. Mas o prejuízo foi infinitamente menor do que o ganho. O casal está separado há uma semana. As agressões aconteceram no dia 1 de julho. Mas DJ Ives não foi preso em flagrante porque o boletim de ocorrência só foi registrado por Pamela dois dias depois. O inquérito que investiga a lesão corporal e violência doméstica foi instaurado e a justiça concedeu medida protetiva à vítima. Um dos maiores produtores de forró do Brasil, Ives, teve as ações repudiadas por cantores de sucesso. Ele também foi demitido da produtora da qual fazia parte. O dono da empresa, Chan de Avião, se posicionou sobre o assunto. Infelizmente, não tem como continuar com ele na nossa empresa. Não admito nem compacto com nenhum tipo de violência e ainda mais com uma mulher. Quanto à vítima, ela diz sentir alívio por ter exposto às agressões. Pamela declarou, abre aspas, não existe fama, status, dinheiro, posição social, contato ou influência que permita ele ficar impune, fecha aspas. No Brasil, a cada minuto, 25 mulheres sofrem violência doméstica, mas nem todas elas denunciam. Só no ano passado, foram mais de 105 mil denúncias no país, que ocupa desde 2013 o quinto lugar no ranking mundial de feminicídios. Esse número é alto, mas não representa a realidade do país, tendo em consideração a subnotificação. Muitas mulheres têm medo de denunciar e são caladas. É sobre essa cultura violenta contra a mulher que vamos falar agora. Para o mundo que eu quero saber, esse é um podcast do Jornal da Band com a minha apresentação Joana Trepto, coordenação e edição de Larissa Zapata e Stephanie Rigamonte. Primeiro chama a psicanalista Vera Iaconelli, doutora pela USP e diretora do Instituto Gerard de Psicanálise. Vera, obrigada por você conversar com a gente, conversar com o Para o Mundo Quero Saber. Eu queria, em primeiro lugar, te Parabenizar pelo vídeo que você postou, que eu acho que é um vídeo muito esclarecedor, você postou no Instagram. Eu queria falar sobre algumas questões que você toca nesse vídeo e outras que permeiam essa cultura violenta contra as mulheres. Você falou, e muito bem, que esses episódios que têm provas, né? provas que são incontestáveis e que são midiáticos porque envolvem pessoas públicas, geram muita repercussão, enfim. São a poucos comparados à realidade de milhões de mulheres. A gente tem aqui alguns números até que me surpreendem por serem pequenos, né? A gente tem uma subnotificação muito grande. Então, esse caso, como o da Pamela, das agressões que ela sofre, escancaram uma realidade que a gente já, já sabe que existe. Mas quando a gente vê... A gente se assusta, né? Aquelas imagens são de embrulhar o estômago, mas aquilo é algo que que existe, que às vezes a gente até fecha os olhos, né?
2: É, então, é é curioso como esses eventos que, que vêm a público, por conta dessas questões que a gente pensou, né? Do fato deles serem pessoas midiáticas, enfim... É, e porque tem uma prova material na filmagem, como eles acabam iluminando por um lado escurecendo por o outro, porque é como se ali aparecesse só a figura do agressor e a gente, e fe, e a gente fica aciderado ali naquela... Como ele é possível esse homem fazer isso? Como é que é possível essa cena? Quem é esse cara? Aumentou o número de seguidores desse DJ... É, e, no entanto, a gente esquece que não só isso é corriqueiro, como isso diz respeito a todos nós, não diz respeito só a quem bate e é agressivo fisicamente, moralmente, mas a toda uma omissão. E essas cenas acabam revelando também. Isso é muito assustador mesmo.
1: É, a gente vê nas imagens as pessoas que estão ali no meio da briga, que é literalmente no meio da briga, Vera, e não fazem nada. Todos nós ficamos constrangidos quando um casal começa a, a brigar, a se desentender perto da gente, né? Mas a gente não tá falando de um desentendimento. A gente está falando de uma atitude criminosa que pode levar à morte da vítima, que pode levar à à morte da mulher. Então, essa omissão ela age com cumplicidade nesse crime, né? Por mais que ele possa assustar as pessoas, ele possa coagir as pessoas, né? As testemunhas para que não façam nada, você se torna um cúmplice daquilo que está acontecendo.
2: Isso, eu acho que se torna cúmplice na cena, que pelo menos tem duas cenas ali nas quais a gente vê uma mulher entre os dois, meio pondo o corpo entre ele e a moça, Uh, e ao mesmo tempo saber muito bem o que fazer que também corre risco uma pessoa que também está correndo risco ali porque como mulher e, e numa situação ali desprotegida e uma outra cena onde tem um homem que se talvez pudesse ali fazer alguma coisa também não faz então tem, tem então esses pelo menos dois personagens ali visivelmente envolvidos na cena só que tem uma missão que ela é muito maior acho que é isso que fica as escuras quer dizer essa mulher aparece no dia seguinte em algum lugar com o olho roxo. Ela passa pelo porteiro do prédio, da casa, do condomínio. Ela passa, ela encontra pessoas, né? Ela, ela é visível. A gente ouve gritos, a gente vê machucados, a gente tem como sim, pelo menos desconfiar da violência doméstica, mas existe uma omissão cultural existe uma aquela frase famosa né que uhum. é briga de casal ninguém mete a colher então essa é uma frase famosa que é um flagrante de omissão cultural, é como se dissesse ali olha, entre o casal, o homem que manda mesmo, o que ele tiver que fazer ele vai fazer uhum. e ninguém se mete, que eles se entendem, porque no fim a mulher meio que merece né essa frase ela é cheia de, de desdobramentos aí né e ela dá a entender isso então essa omissão é generalizada ela é nossa também, quando essa mulher chega na delegacia, muitas vezes ela não é bem atendida ela não é bem recebida a pessoa pergunta o que, que ela fez Assim, como se existisse alguma coisa que alguém fizesse que justificasse uma resposta violenta. Como se existisse alguma coisa que possa ser resolvida entre seres humanos a partir de tapas, socos e pontapés. Uhum. Né?
1: Você falou sobre a omissão, Vera. Eu vi nas redes sociais um movimento, vários tipos de movimento, desde os mais óbvios, né, repudiando totalmente as agressões e esse criminoso, mas também pela primeira vez eu vi muitas pessoas postando sobre a omissão de amigos que no dia seguinte, quando ele começou a postar stories e esclarecimentos e desculpas e enfim ele estava rodeado de amigos então o questionamento é você não se diz machista não se diz agressor mas você compactua porque você sabe que os teus amigos são então essa omissão ela existe, todos nós em algum momento talvez já passamos por isso e não nos alertamos e é isso que a gente tem que se alertar a partir de agora porque esse movimento ele salva
2: vidas Sim, sim, e acho que ouvindo você falar, me ocorre assim que talvez a gente possa pensar em três momentos né? necessários, tem que ter o um repúdio, né? a gente tem que discutir a omissão e a gente tem que discutir a conivência, quer dizer, aquela pessoa que está ali, não só se omite, mas aquela que incentiva. Ah, não, ela merece mesmo, é isso mesmo, mulher é assim mesmo que a gente trata, ah, você está certo, amigão, né? Quer dizer, então, são níveis ali muito perigosos que fazem com que a gente tenha esses recordes de violência contra mulher. E a gente sabe, inclusive, que a violência contra a mulher negra e os feminicídios de mulheres negras é muito maior do que a violência contra as mulheres brancas e o feminicídio de mulheres brancas. E essas pessoas não costumam ter tanto acesso assim, né, a serviços, a mídia. Então tem todo um uma questão social em jogo uhum. aí. Não é só a questão desse sujeito que é o agressor. Somos todos nós que temos responsabilidade de alguma forma Em relação a essas cenas
1: Quanto mais a gente mergulha no Brasil né Quanto mais a gente mergulha no Brasil de verdade Pior fica a situação Essas situações de vulnerabilidade social Elas se agravam muito Eu queria conversar com você, Vera Sobre essa situação Em que nós mulheres A maioria, ampla maioria Se vê quando está Num relacionamento que é abusivo É uma culpa, é é uma vulnerabilidade, é uma situação de não entender que dá para sair, é uma escalada de violência muito grande, é a violência que começa primeiro com a violência psicológica e envolve a vítima. Por que que o nosso país está do jeito que está no que diz respeito à violência contra a mulher?
2: Então, Joana, a gente vem de um longo processo histórico, no qual o lugar da mulher não só no Brasil, mas no mundo todo, ele sempre foi um lugar subalterno em relação ao homem isso era aceito como uma coisa completamente acordada, resolvida, era assim né? as mulheres ficavam em casa, os homens ficavam no espaço público, o que eles faziam fora de casa era problema deles, o que a mulher fazia dentro de casa era problema do homem, ele que chegava e punha a ordem na casa e resolvia e fazia então é, a mulher não tinha esse acesso ao mundo e ela devia sim obediência ao marido, isso estava na lei, isso estava combinado, né, com o feminismo e com gestos, não só dentro do movimento civil do feminismo, mas com gestos pessoais das mulheres falando, não, a gente não quer mais esse lugar, a gente, nós somos seres humanos e independentemente do gênero, a gente quer ter os mesmos direitos, com toda uma luta aí uhum. para as mulheres serem consideradas humanos, entre outros, né. Então, essa luta, que é uma luta sem guerra, né? é uma luta que a gente, as mulheres nunca foram aí armadas à rua lutar por isso, elas conseguiram toda essa movimentação a partir de comportamentos e greves e formas né, de se manifestar importantes, ela não é sem um retorno sobre a mulher, né? ela não é sem um, algum tipo de retaliação. Então o que, que a gente vê hoje? As mulheres galgaram espaços importantes, lugares importantes na sociedade, mas tem uma espécie de retorno nessas formas de violência que continuam, né, a gente vê que alguns números aumentam em vez de diminuírem, então mudar Esse lugar da mulher na sociedade, na família, perante o homem, é um longo processo histórico, a gente ainda tem muita coisa por fazer e e a gente tem que entender que não é só feito através de leis que punam homens que fazem isso, mas através de uma mudança de mentalidade. Ainda existem pessoas que acham que as mulheres não podem fazer as mesmas coisas que os homens... não têm os mesmos direitos... e tem que ser submetidas a algum tipo de punição... como se fossem crianças... Né? A, apesar de que hoje em dia... nem as crianças podem ser punidas desse jeito... mas antigamente até podiam... mas não são mais... mas é como se as mulheres estivessem... realmente a mercê de um... De, sempre de um pai que vai chegar... e vai trazer o castigo físico... ou alguma coisa do gênero...
1: e os homens... a gente sabe que também há mulheres reiterando aqui, que tem comportamentos não só abusivos, mas violentos, que são violentas. A gente está falando sobre uma situação que ela é maioritária. As mulheres são vítimas, se a gente olhar os números, né? Mas a gente não está deixando de abordar nenhuma outra situação. Mas eu ia te perguntar, Vera, se... Então, as mulheres, elas precisam começar a vida, ou seja, crescer num ambiente livre desse tipo de violência para que quando entrem num relacionamento, elas logo identifiquem que isso não está certo e não aceitem que consigam se desvencilhar mais facilmente. Mas os homens, os homens que começam a ter comportamentos assim, existe uma possibilidade de não terem mais, de aprenderem, de entenderem
2: Então, Jorna, aí entra um elemento fundamental da cena que você acaba trazendo aí, que, bom, tem uma criança ali, né? Então, aquilo é o ambiente no qual uma criança está se desenvolvendo. Então, mesmo que ela não sofra ela mesma no sentido de apanhar, enfim, ela está submetida a uma cena de violência e vai ser criada, a não ser que se interrompa essa relação, nesse ambiente. Então, é uma criança submetida a violência doméstica. E aquilo, para ela, vai marcar um certo lugar da família e das relações amorosas, do que ela entende por homem e mulher. As chances dela se identificar com essa dinâmica familiar são gigantescas, né? Então, aí quando ela crescendo nesse ambiente, que vai ficando naturalizado, porque afinal é assim que papai e mamãe se tratam quando ela chega na vida adulta, que ela vai estabelecer as relações dela amorosas, ela vai ter essas marcas, muito frequentemente ela vai reproduzir esse modelo, porque para ela esse é o modelo de amor. Então, um homem que ama é um homem ciumento, que chega e bate, né? E uma mulher de verdade é aquela que aguenta. Isso é inconsciente, isso até pode ser falado, mas frequentemente é inconsciente. E mesmo sem querer, a pessoa pode encontrar relações que reproduzam isso daí. né? Então, por isso que essas violências, elas nunca são fatos isolados. Existe uma alta probabilidade da violência ser reproduzida, transgeracionalmente, uhum. tá? Isso é uma questão seríssima para a gente começar a pensar essa cena menos a partir do agressor e mais nessa complexidade que eu acho que você está trazendo aqui. Então... Bom, tem jeito, tem, né, tem gente fazendo trabalhos lindíssimos com sujeitos que foram culpabilizados e foram criminalizados e que responderam legalmente por isso. Então tem psicólogos, psicanalistas que conversam, que fazem trabalhos de grupos de rodas de discussão com esses sujeitos infratores e conseguem mudar comportamentos de uma forma muito significativa também. Por quê? Porque justamente escutando esses sujeitos, eles vão percebendo o que está em jogo ali, né? Quer dizer, então o cara acha que ser homem é bater, ele acha que o amor se transmite assim, ele acha que a mulher não é igual ao homem, todas as coisas que, num trabalho como esse podem ser reveladas, podem ser pensadas, podem ser interrompidas, né? Então, existem trabalhos importantes tentando fazer com que a mudança de mentalidade destes sujeitos, é que não adianta só se falar, não é para bater, você tem que escutar, a pessoa e tentar entender o que que move ele nessa cena a Suzana Muscati, uma psicanalista importante vai dizer que esses homens violentos na, eles não têm nada de fortes e nem de másculos na verdade são homens muito frágeis que têm uma masculinidade fragilizada um, que ela chama de um desamparo identitário e que para se mostrar fortes eles são violentos com as mulheres justamente porque eles são é, se sentem inseguros então, por trás da violência, o que tem é uma insegurança em relação à própria virilidade, à própria masculinidade.
1: É um trabalho que eu imagino que seja difícil, né? Que seja muito complexo. Obrigada, viu, Vera?
2: Nossa, eu que agradeço a oportunidade de tocar no assunto que que nos concerne a todos, assim, uhum. lembrando que é importante ligar para o 180 quando você ouvir alguma gritaria, algum problema no teu prédio, na tua rua, ouvir uma colega, uma amiga de olho roxo, usando óculos escuros, qualquer indício, é melhor a gente perguntar e ser um pouquinho mais invasivo do que se omitir e depois pegar essa notícia no jornal.
1: Com certeza, Vera, obrigada.
2: Eu que agradeço.
1: Agora quem conversa comigo é a jurista Soraya Mendes. Ela é advogada e autora da obra Criminologia Feminista e Processo Penal Feminista. Soraya, muito obrigada por nos atender. Obrigada a você, obrigada a todo o público da Band. A gente estava conversando agora com a psicanalista Vera Iaconelli. Justamente a nossa conversa terminou falando sobre como... Esse processo, né, na verdade, de depois da punição dos agressores, essa ressocialização, se é assim que a gente pode falar, se eles foram presos, uh, se eles tiverem sido presos, é uma ressocialização. E esse entendimento que equipes de psicologia e tudo mais precisam ter das atitudes do agressor, para conseguir também ajudar a mudar toda a sociedade. É um sistema muito complexo que vai desde a denúncia, a punição e a ressocialização para que a gente consiga evoluir enquanto sociedade e conseguir também que a gente consiga mitigar esse tipo de comportamento violento, covarde. Né,
3: Soraya? Pois é, eu acho que é importante a gente fixar também agora num campo mais jurídico duas esferas que são importantes. Uma delas é que se busque, sim, a responsabilização, ou seja, esses atos, eles são atos que violam, obviamente, as normas, as normas jurídicas, muito especialmente as normas de natureza penal, e elas exigem, essas condutas todas, uma resposta de parte do Estado. Portanto, também é importante para, além de todo um processo de reintegração destas pessoas, destes homens agressores, que se conscientizem dos atos praticados e que tenham dentro da sociedade também uma resposta de maneira a que a sociedade lhes mostre também o quanto aqueles atos são reprováveis, mas também, de um outro lado, não retirar a possibilidade, ou melhor dizendo, a necessidade de responsabilização. Porque um dos grandes males em relação à violência contra a mulher... Infelizmente a palavra a ser utilizada é impunidade uhum. Então não falo aqui portanto simplesmente em pena de prisão Em todos esses mecanismos que são mecanismos muito gravosos Mas é necessário que haja assim uma responsabilização do agressor Uma resposta do Estado Uma resposta do Estado que não exime que esse mesmo Estado Adote políticas públicas efetivas de combate à violência, de modificação da cultura, não exime também a sociedade de se responsabilizar por esta modificação, obviamente, cultural e por atos de violência que esteja presenciando, como esse que recentemente aconteceu. Mas, por um outro lado, também é importante que a gente sempre deixe gravado que o Estado ainda nos deve, a nós todas, mulheres, Respostas e que sejam respostas efetivas em relação a todas as formas de violência. Soraya, o sistema é machista, por que, que há tanta impunidade? É, na realidade, nós temos um sistema que funciona nos mesmos moldes da sociedade patriarcal que nós temos. Nós temos, infelizmente, dentro do sistema de justiça de uma forma geral, e do sistema de justiça criminal especificamente uma forma de tratamento da vítima que é de responsabilizar, no mais das vezes, as vítimas em relação à violência sofrida. Então, nós não temos... poucos exemplos para demonstrar o quanto as mulheres são aquilo que nós chamamos em criminologia e também utilizamos no campo do processo penal de revitimização. O sistema funciona como um mecanismo de impor mais dor e sofrimento às vítimas. Então isso é algo com o que nós temos lidado, Claro que historicamente, mas muito mais nos últimos anos, nas últimas décadas, em denúncias muito efetivas a respeito do sistema de justiça para que se modifique. O caso Maria da Penha é um caso emblemático nesse sentido. Ou seja, de que maneira o Estado brasileiro, de uma forma geral, foi... instado por um organismo internacional a criar um complexo de políticas públicas e também a sinalizar a necessidade de modificações no campo, não só legislativo, mas também de funcionamento do próprio sistema de justiça criminal.
1: Soraya, quando as mulheres vão denunciar, muitas vezes... O que acontece é uma dificuldade, né? A Lei Maria da Penha, as delegacias especializadas, agora vão na contramão disso, mas há uma dificuldade para denunciar. Ou seja, a mulher precisa passar por cima do medo, do constrangimento, da vontade de fazer aquele relacionamento dar certo, da culpa, chegar a uma delegacia e ainda encarar um sistema que, que tem lacunas fortes. Mas, de qualquer forma, a gente precisa, Soraya, lembrar que... Todas as notificações, denúncias, elas ajudam um todo, né? Então, a gente precisa denunciar.
3: Exatamente. Por mais que nós tenhamos todo esse complexo ainda de problemas... No campo do atendimento, que nós tenhamos muito ainda o que avançar... Como você mesma colocou, é muito importante... Que todas as mulheres estejam cientes de que devem fazer as denúncias. E que nós todas, essa luta, claro, não é somente nossa, é nossa e também dos homens, mas muito especialmente, que nós todas estejamos imbuídas do desejo de mudar esta esta situação pela nossa união também. Redes de apoio são fundamentais. Então, é muito importante que nós tenhamos sempre uma atitude de denúncia em relação ao que acontece nestes casos, mas, por um outro lado, que nós também façamos com que esta situação mude a partir do fortalecimento, do empoderamento de cada mulher. E isso também parte, claro, das nossas condições de estarmos unidas contra a violência. Nós, como você disse, né, e relembro aqui, avançamos muito das marchas nas ruas, levando os cartazes com os dizeres, quem ama não mata, até os nossos dias atuais mas nós ainda precisamos avançar muito. Nós somos o quinto país que mais mata mulheres e um país que mata ainda mais mulheres trans. Portanto, as mulheres, de uma forma geral, são as grandes atingidas por algo que, sem nenhuma surpresa, é, sim, entendido pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Ou seja, a gente está vivendo um tempo de pandemia, de Covid, vendo tudo o que é a convivência com um vírus que vem dessa forma letal, né, tirando tantas pessoas do nosso convívio. Pois bem, ao longo da história da humanidade, nós convivemos com uma pandemia de violência contra a mulher.
1: Exatamente, Soraya. Obrigada por você conversar com a gente, obrigada por todos esses esclarecimentos. Obrigada a vocês, obrigada a todo o público da Band. Este foi o Pare o Mundo Que Eu Quero Saber, podcast do Jornal da Band Comigo, que tem a proposta de explicar assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. Até a próxima.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?